0: Olá, professora Valéria. Já já a gente começa. Só fazer um teste aqui com o meu amigo Jander. Olá, Sabarreto. Rapidinho a gente já volta aí. Só aguardar o Jander entrar. A gente vai encerrar essa live. Jander, tudo ok aqui? Presente. Opa, tô te ouvindo, não tô te vendo. Tô conectando aqui ainda. Você tá no 3G uhum. ou tá no Wi-Fi aí, Jander?
1: Opa, é porque aqui ainda tá tá rodando aqui, espera aí.
0: Vamos esperar aí, esperar a conexão. Opa, já, já entrou, agora estou te vendo.
1: Melhor ângulo aqui, acho que Isso. esse está bom.
0: encontrar aqui também. Sim, eu acho que está um bom tô ângulo. bom assim? Sim, está confortável. Dá, dado, no, dado o horário, eu acho que não é mais teste não, a gente já pode começar, inclusive.
1: É, por, por quê? Já, já passou de sete, já?
0: Vai dar aqui, faltam dois minutos, mas enquanto isso a gente pode aqui, é, deixando o pessoal ir entrando, a gente espera aqui mais um minutinho para respeitar o horário, o pessoal, o pessoal deve entrar no horário, né? Mas aqui no meu relógio já são 18h58, vai dar 18 59 eu estou percebendo uma pequena lentidão na conexão contigo, não estou te vendo, parece que travou, opa, voltou agora, tu está conseguindo me ouvir? É, deu uma. Deu uma, é, deu uma. Deu uma travada, né? Faz uma gentileza pra mim. Você tá com. Você tá no Wi-Fi ou no 3G? Hum, não consigo ter acesso aqui ao Jander. Jander, você tá no Wi-Fi ou no 3G?
1: Eu tô. Eu tô no Wi-Fi.
0: No Wi-Fi? Muda pro 3G. Geralmente o 3G tem uma conexão mais estável do que o Wi-Fi. Os Wi-Fi são é. serviços.
1: É 4G, no o caso, é? aqui.
0: Quer fazer um teste? No 4G. Isso, pode fazer. Eu tô nesse momento, eu tô no 4G. É, funciona melhor é. do que no Wi-Fi aqui de casa.
1: Espera aí, Santinho então. Me dá um tá minuto. Lá, eu
0: te aguardo aqui, pode ir lá. Enquanto isso, muito boa noite pessoal, todos sejam muito bem-vindos, estamos aqui fazendo os preparativos para a nossa live de 19 horas com o professor Jander, o professor Jander está só ajustando ali a conexão, é, eu também estou tô, tô escutando bem o Jander agora, está no 3G agora, Jander?
1: Sim, agora estou no 4G, tem um e dia a mais aqui. Eu
0: acho que agora a gente não vai ter problema não. <risos> podemos começar, Rodrigo? Então, podemos. Boa, boa. Pessoal, muito boa noite a todos. O Projeto Café Digital hoje tem a honra de receber o Dr. Jander Leal. Dr. doutor Jander, que é um grande especialista em compras públicas, já nos esbarramos aí em grandes eventos do assunto. É, e eu tenho certeza que, é, primeiramente, agradecer ao professor Jander pelo aceite do, do convite. Tenho certeza que a noite de hoje vai ser magnífica. Sei que é um esforço para todos nós estarmos aqui numa sexta-feira debater num tema como esse, mas não há como não falar de sustentabilidade nas compras de tecnologia da informação sem consultar esse grande especialista que é o Professor Jander. É, saúdo a todos que estão aqui com a gente, um grande abraço à minha amiga Eliane, meu amigo Rafael e aos demais amigos que estão aqui presentes é, nessa live que certamente a Bruna também vai ser um diferencial aí no nosso projeto. Professor Jander, obrigado pelo teu aceite. Passo a palavra para você para introduções aí, falas iniciais, para a gente começar o aquecimento e daqui a pouco a gente já entra efetivamente no assunto das compras sustentáveis de tecnologia de informação.
1: Então tá bom, bem, primeiro Neto, muito obrigado aí pelo convite, eu tenho acompanhado as lives que você tem feito aí com os nossos grandes colegas, essa estrada acaba fazendo com que a gente vire companheiro, né, então a Jamil, Flaviane, vários outros, a Milton, é, parabéns pela essa iniciativa, nesses tempos em que a gente precisa né, cada vez mais se, se especializar né, em algum tema, você faz muito bem dentro da nossa temática de licitações e contratos, é, corroborando aí com a sua seu café digital para que a gente possa refletir um pouco mais e, e buscar mais ainda capacitação para poder exercer, essa árdua função que é trabalhar com erário público. Então, parabéns aí, muito obrigado. Bem, é, em termos de considerações gerais, se é algo que eu possa falar de forma tão lato, é que o que eu tenho percebido é que o gestor público, o gestor de compras, de uma forma geral, não dá muita bola para a sustentabilidade. Parece que a sustentabilidade é uma onda... É... É uma moda que veio e que é bonito de se falar, é bonito de se apresentar. Eu vejo muita, muitos colegas discutindo questões jurídicas das licitações, dos contratos, mas eu vejo muito pouco discutir o que comprar, como comprar né, e se é necessário comprar. É, todas essas questões tá, de sustentabilidade, digamos assim, porque o desenvolvimento sustentável é uma, são, são duas palavras paradoxais, né? o desenvolvimento, assim como o consumo consciente. É uma coisa mas parece que meio. São, é oposto a outra, né? que o capitalismo tenta trazer as duas, essa composição, para tentar dar um entender de que a gente precisa repensar a forma de se desenvolver, a forma de consumir. É, a administração pública é a maior compradora qualquer país do mundo. A realidade é a mesma. E essa compradora que contribui de forma tão forte pra, dentro do contexto do PIB, acima de 20%, 22% do PIB vai para contratações públicas, é, pode ser uma grande influenciadora também de uma nova maneira de construir é, uma sociedade mais sustentável já que a gente vive num contexto de capitalismo, o consumo dita as regras da vida em sociedade. E a administração pública, inclusive, tem isso no, no texto constitucional, no artigo 164, é, ela é uma grande responsável pelo fomento da, e, a, e o disciplinamento do mercado como um todo. E não há como pensar nisso tudo sem pensar pela, pelo viés do consumo e, via de regra, pela produção. É, que nossos, claro, os juristas fazem o papel dele, né? questionam questões jurídicas, mas eu convido né, a pensar também dentro do contexto do, de um consumo mais consciente, de um planejamento melhor para o que vai comprar. E dentro desse contexto, vem a questão da tecnologia da informação. Dentro do, da nossa matéria, a gente chama carinhosamente de TI Verde. É, não sei se eu falei demais, olha, ô Neto, você me freia porque ô, eu Jana, falo demais.
0: Cara. Eu vi que você pegou a bola, cara, eu deixei você correr porque o assunto aqui, eu sempre digo que esse projeto, cara, é um bate-bola, não tem regra. É, eu tento, aqui, de certa forma, conduzir para que a gente possa organizar o nosso tempo da melhor forma possível, mas está feita a introdução e eu sempre gosto de, de começar o, a, a programação pegando um gancho do que o amigo, do que o amigo traz, né? Eu achei muito interessante você fechar a tua fala aí com o um aspecto da TI verde. Mas eu faço uma pergunta para quem está aqui com a gente. Estariam, de fato, as contratações de tecnologia da informação hoje, não só do governo federal, mas em âmbito municipal e estadual, estariam hoje é, elas alinhadas com o melhor aspecto de uma TI verde? É, veja, é, essa pergunta é inicial e a gente pode abordar isso por vários aspectos. A gente pode pegar, a, principalmente, a compra de bens porque eu imagino que existe toda uma questão é, de ciclo de vida da, dos componentes daqueles ativos que estão ali, é, digamos, montando aquela solução. Eu trabalhei numa multinacional americana antes de ser do setor público e, assim, confesso a você que é, não tinha muito esse discurso internamente. É, eu trabalhava num segmento de impressão de grande porte, e, e a gente não tinha um treinamento para vender isso Baseado na, 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 linha de, na linha de sustentabilidade Não era moda naquela época Mas a gente já sabe, né, Janda Que isso é uma premissa Para que nós realmente façamos do bem Daquele ciclo de vida, daquele bem Algo realmente que seja relevante Para o desenvolvimento Não só sustentável nacional Como também para o meio ambiente Isso no, no eixo de, de bens de tecnologia mas eu queria fazer uma provocação para você aqui para a gente começar o debate de maneira. da melhor maneira possível. Contratar soluções, mas contratar serviços de tecnologia da informação. Eu queria que, para a gente começar, você fosse além e falasse do ponto. Você é especialista do tema, eu, na verdade, sou um, sou um estudioso, mas é, eu queria que você falasse com relação à sustentabilidade da parte de serviços de TI. Como que a gente pode montar editais mais sustentáveis do ponto de vista, assim, da prestação dos serviços. Porque, veja, muitas vezes o cara vai lá, entrega um equipamento de alto custo, que tem lá toda... você vai ter as certificações que você vai exigir daquele equipamento, mas e para gerir aquilo no pós? Tem alguma regra que você consegue sugerir para a gente, para que o servidor que atua com TI, para que ele possa, digamos, desenvolver melhor essa habilidade? Eu acho que esse fórum é para isso. Você consegue dar um norte melhor para quem trabalha com o tema.
1: Bem, primeiramente, TI verde, essa construção aí, é, esse conceitual, é, é muito mais voltada para ações do que para equipamento. É muito mais software do que hardware, como vocês vão <risos> falar. Então, a, a atitude verde né, começa num planejamento. A administração pública, vamos focar na administração pública, nem vou né, abrir para outros ramos, ela, ela está sendo obrigada, assim como toda, todos os segmentos sociais, a seguir nessa linha da tecnologia da informação. Só por essa tendência, né, já existe algo que beneficia né, e muito o meio ambiente, porque os impactos negativos é, de, um, de ações é, fora do ambiente de, de tecnologia, eu vou falar do ambiente virtual, por exemplo, é já seria aí um, 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 uma uma grande demanda é, optar aliás já seria uma uma grande iniciativa optar por tecnologia ao invés de outros tipos de ações tradicionais exemplo os próprios a informatização de processos você já tem né é, a mitigação de impactos se fizesse de outra forma como papel como tempo, a eficiência também, tudo envolvido. Então, os processos. Quando a administração, por que eu estou falando isso? Quando a administração ela decide né, por processos informatizados, ela já está dando um passo dentro desse contexto TI verde. Okay? É Porque para chegar no equipamento, propriamente dito, preciso, é, existe um momento anterior dessa construção que é uma decisão. A decisão de, no, nesse caso, informatizar. Uma vez, então, informatizando, como eu vou comprar equipamentos mais eficientes? Como eu vou contratar serviços mais eficientes do ponto de vista é, da tecnologia da informação é, com respeito a algumas regras ambientais? Bem, na prática, a gente tem muito pouco sobre isso. A instituição normativa número 1, de 2012, é, que trata de critérios práticos de sustentabilidade nos editais de licitação ela nos traz apenas uma é, exigência, um critério que a gente pode internalizar nos nossos editais e aí respondendo como ser. é No caso do, quando eu for comprar equipamentos, eu posso optar por equipamentos que tenham ad, aderido à diretiva ROLS. Não sei se você já ouviu falar nessa diretiva. A diretiva ROLS é uma diretiva europeia, ela foi atualizada ela é de 2003 mas foi atualizada em 2011 através de uma diretiva a número
0: 65 e para é isso? R O é, R O H é,
1: é, é, é restriction of the certain hazardous word substance restrição a certas substâncias perigosas você, você. porque os equipamentos eletrônicos é, o grande problema que a gente tem hoje não é só a compra desses equipamentos e sim o pós-uso desses equipamentos, ok? A administração pública, no momento em que planeja a compra, ela precisa considerar um aspecto super importante dentro desse contexto, que se chama obsolescência planejada. A indústria, ela, ao planejar um determinado equipamento de, de tecnologia de uma forma geral, esses equipamentos existem hora e dia para morrer. E para onde vai? Qual é a prática que a gente tem hoje? Ah, vai para qualquer lugar. Isso de uma forma geral. Existem, claro, pontualmente, várias iniciativas, o próprio governo tem várias iniciativas com relação ao descarte do lixo eletrônico. Mas de uma forma geral, né, é, até que essa cultura realmente é, se dissemine nos quatro cantos desse país, a gente vai ver muito computador, muito celular, muitos equipamentos eletroeletrônicos descartados de maneira, maneira equivocada. Isso precisa ser pensado no momento em que se pensa numa contratação de um serviço de tecnologia. E aí eu estou falando de algo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos traz como logística reversa. Posso eu, no momento em que contrato é, uma empresa, é, exigir a logística reversa dos equipamentos? Ou seja, que essa empresa que me vendeu venha recolher esse material no pós Consumo? Ah, pode. Bacana. Mas se daqui a cinco, seis anos eu ainda tiver esse equipamento, essa empresa não existe mais? Aquela obrigação lá
0: atrás, como é que fica? Jean, então, uma pergunta. Desculpa de interromper, mas é dentro desse não, contexto. Claro. A Andréia acabou de entrar. A Andréia profunda profundo conhecedora de normas, é, elabora normas sofisticadas para a gente atuar no governo federal. Não é uma tarefa fácil. E aí eu me coloco agora no papel do cara que constrói. Dentro desse contexto, como que eu posso me engajar nessa causa considerando que eu estou ali doido para entregar um processo, que eu tenho um prazo para cumprir com, com a minha chefia, que vai vencer o, 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 o valor que eu tenho orçamentário para poder usar e, e a gente tem que atender a política pública? Como é que a gente coloca isso na agenda para poder mostrar a importância é, desse trabalho? É normativamente? Hum. É conscientizando o servidor? Ah. É treinando ele? Como que é?
1: Ah. Bem, primeiro, toda a compra... É, tem que ser planejada, os estudos técnicos preliminar, que a gente tem ouvido falar aí, ela cada vez mais dá, dá asa para essa questão, mas é, a recomendação normativa que existe para qualquer contratação, sobretudo sustentável, é que ela atenda a um planejamento, a uma agenda, que a gente tem chamado de plano de gestão de logística sustentável. É fruto da instrução normativa número 10, de 2012, do, do antigo MPOG, que institui uma, uma, um, uma espécie de um plano de ação interno que internaliza vários eixos temáticos, um deles é o de compras públicas. E o que eu quero dizer com isso é que se não estiver institucionalizado é, que aquele órgão precisa comprar equipamentos verde que considerem, por exemplo, a diretiva Halls, é ele pode até comprar mas se não tiver institucionalizado um plano, né, isso no futuro pode se perder, uma vez que o rodízio entre fornecedores, setor de compra principalmente, já tem inclusive um estudo sobre isso, é muito grande. Então quem faz hoje pode não fazer amanhã e acaba se perdendo no geral. Então, é, dentro do que você falou, primeira coisa, se for possível, contemplar dentro de um PLS, que é o Plano de Gestão de Logística Sustentável. Se for um órgão federal, então, obrigatório o PLS. Eu tenho dado esse tipo de curso, né? recentemente eu fiz um para a Embrapa, é, então é uma demanda do decreto 7746, artigo 16, que obriga os órgãos a ter. Bem, se não tem, vai ter que fazer, mas se por acaso tem que fazer o processo, como você falou, ah, tem que mandar para frente, enfim, não tem jeito, bem, começa no termo de referência, na medida do possível, né, é fazer um estudo técnico preliminar e ver o que, que tem no mercado de disponível dentro do sob o ponto de vista da eficiência energética. Ah, para os equipamentos é, eletroeletrônicos, a gente tem para computadores o selo Ener Energistar né, e tem o Epeat também esse tipo de, de rotulagem ambiental, que é algo que vem em, em auxílio ao comprador público, dizendo que aquele produto atende a normas técnicas, internacionais, inclusive, Quem, quando eu opto em comprar um produto com esse é, selo, por exemplo, eu estou dizendo que, olha, esse produto ele tem menos chumbo, menos cromo hexavalente, menos mercúrio. É, enfim, essas substâncias que estão dentro dessa diretiva Hall. então o selo atende e o pregoeiro não precisa de conhecer de tecnologia, de informação para na hora do julgamento dizer que aquele material atende ou não, o próprio selo já faz inclusive eu tenho defendido muito é, a questão da rotulagem ambiental algo que a gente ainda vai experimentar muito no futuro a União Europeia principalmente já usa muito rotulagem ambiental a Colômbia aqui do nosso lado também usa que é um grande auxílio ao comprador público para dizer, olha, eu sou sustentável, por exemplo. Então, a minha prova que eu sou sustentável é o meu selo. Excelente, excelente. Okay? Então, é só para fechar, então. Então, primeiro, tem que ter institucionalizado isso, que o órgão quer comprar produtos é, que atendam a diretiva Hall. Segundo, fazer o estudo técnico preliminar para ver o que, que tem disponível no mercado, em termos de eficiência e internalizar isso no termo de referência. Após isso, amigo, é fazer o processo edital e mandar para frente. Então, as exigências né, partem daí. Agora, pensar também que quando for construir o futuro contrato, e aí estou falando de, de serviço, que internalize no contrato também a obrigação né, da empresa de realizar, por exemplo, a logística reversa. Existem várias coisas que a gente pode fazer para mitigar o máximo impacto negativo. O consumo pelo consumo ele já traz algum tipo de impacto, mas a gente pode amenizar isso através de pequenas exigências
0: dentro do nosso edital. Excelente, muito bem colocado. Então, talvez o caminho seria exigir da empresa é, para que ela atue aí com essa logística reversa no final do, do contrato, de forma a penalizar ela caso ela não atenda essa demanda. Mas... Efetivamente, que tipo de objetos no assunto de tecnologia que eu tenho que me preocupar? A gente sabe, você falou das certificações aí da horse da, da né? Tem também aquele, uhum. que, quando a gente comprava computador antigamente, vinha bem explicitamente, ainda tem também. Mas eu queria saber de você, é, que tipo de, de equipamento que a gente tem que se preocupar quando a gente fala em sustentabilidade? Quais são os mais críticos é, que você conhece, que a gente tem que falar, cara... Isso aqui é crítico. Se eu não fizer um plano para isso, o impacto vai ser muito maior do que se eu não fizer, por exemplo, para outro equipamento. Como, por exemplo, a gente pode comprar computador com impressora. É, tu consegue desenhar algum cenário nesse sentido para a gente poder entender melhor?
1: Sim. Ó, é uma grande prova, Neto, que, é, que a gente pode mudar o paradigma do consumo é o plano do, de eficiência energética do governo federal, que isso futuramente culminou no selo Procel, de eficiência energética, e mais precisamente para a linha branca. O que que naquela época se pensou? Ah, eu quero que os produtos eletroeletrônicos tenham eficiência energética A, ou seja, sejam mais econômicos possível. A demanda passou a ser tão grande, inclusive isso foi objeto de uma lei, né, Tão grande por esse tipo de eficiência que hoje você entra num, numa loja e pede uma eficiência energética linha B, você nem encontra mais. Ou seja, mudamos o paradigma do, da produção a partir das exigências do consumo. Isso foi fomentado pela administração pública. Né? O que eu não entendo muito de equipamentos de tecnologia da informação, mas eu acho que o olhar que tem que se ter é para a eficiência daquele equipamento que vai ser utilizado. E não só a eficiência do ponto de vista energético, não, mas do ponto de vista também do uso e do pós-uso. Comprar equipamentos, por exemplo, com peças é, reutilizáveis, é, o, inclusive o Comprasnet tem lá o... o é, é, eu esqueci o nome de, de, de né, desmonte, não... <risos> faturamento. É,
0: remando remanufatura.
1: Fatura. É, é, não, não, não é, também não é esse. Eu esqueci o nome certo. É dentro do, do próprio site que você pode destinar o equipamento a um outro órgão. Tem um nome certo. Não é a doação?
0: É. Então, o. É,
1: tem nome, eu esqueci. Tá. É, mas é tem dentro lá. Tenho, então, tenho, isso aí. Vou lembrar. É, é uma homenagem a, ao re, a, reuso. Né? Se eu, quando eu faço, por exemplo, ah, eu quero comprar cartucho. Cartucho é o quê? É considerado um acessório de, de, de informática, seria? Eu, eu também
0: entendo. Não, é tá, hoje... Cartucho é um, é um acessório. Tanto que há, uma, tá. há um, um entendimento de que o cartucho... É, ele, ele pode não entrar como um bem de TI né? Como um equipamento de TI Ele pode entrar como suprimento
1: ele entra no é, eu, eu já vi matérias falando dos dois assim, Por isso que eu Como eu não sou especialista na sala de TI Mas enfim, existe hoje no mercado Cartuchos que tem a constituição A embalagem dele Ou a, a própria a invólucro, é De material reciclado Significa que Foi um cartucho no passado Ou algum outro material plástico Que foi desconstituído fisicamente e foi transformado em cartucho. O que, que aconteceu? O que é o, o. Pensando no ciclo de vida do produto, o que, que aconteceu lá atrás? Bem, a indústria não precisou ir na, no meio ambiente, extrair matéria-prima, né, principalmente do petróleo, para fazer o cartucho. Ou seja, é assim que se trata a questão da reciclagem e de uma forma geral. E aí serve para papel, para qualquer coisa. Então, no estudo técnico preliminar, se existe algum material é, proveniente de reciclagem ou de reutilização, isso já pode ser é, internalizado no, no termo de referência. Aliás, o CatMat do Comprasnet já tem vários materiais com elementos de sustentabilidade, com materiais reciclados. Então, para mim, é um passo. Ok? É um uhum. passo. Então, Exatamente. temos aí material, temos aí a parte da eficiência energética, tudo isso somando-se à administração pública de uma forma geral, já consegue mitigar bastante os impactos né, sobre o meio ambiente.
0: É muito comum a gente encontrar, é, acabou de entrar o um Geisel aí, grande amigo, que, que é um grande líder aqui do GDF na parte de, de tecnologia da informação, é, e muitos gestores, acho que mais a minha geração da do Geisel, a gente tem aquele, tem aquele mindset de pensar, poxa... É, um produto que é reciclado, um produto que é remanufaturado, um produto que é de segunda linha, que já foi utilizado, que volta para a fábrica. Como é que a gente pode diminuir a, a, a preocupação e o medo desse gestor no sentido dele ter confiança nesses produtos mais sustentáveis? Porque uma coisa é a gente é, ver a moda da sustentabilidade, outra coisa é a gente olhar a sustentabilidade como um negócio, como algo que realmente funciona. Como é que a gente pode educar esses gestores a confiarem mais no
1: aspecto sustentável? Olha, o, os catálogos de materiais hoje que estão sendo construídos, né, eles estão sendo. os itens de materiais, eles estão, estão sendo feitos, as especificações, a partir de é, materiais, é, produtos equipamentos existentes no mercado. Então já foi feito esse trabalho é, por estudiosos da área e o gestor público ele só tem de fazer a opção. Eu, eu vi aqui que a Liliane colocou em algum lugar lá no começo que não toma mais é, café em copo plástico depois que assistiu a minha aula. Então, veja, Ih, dentro do catimate, é louco, é, no, dentro O catimate tem copo plástico, e, né, daquele plástico comum, e tem o, a base de amido de, de milho, tem a base de bagaço de cana. A opção por materiais diferentes, né, já é o primeiro passo, no caminho da sustentabilidade. Okay? É, é preciso um exame dentro desses catálogos do que, que pode ser né, sustentável e se é uma, uma visão do órgão ser sustentável e ter isso dentro daquele plano de ação que eu falei, é, ele vai é, disseminar, institucionalizar... Ah, que as demandas sejam a partir né, desses tais e tais materiais mais sustentáveis. Isso é uma opção de
0: gestão. Viu? Entendi. E é, é muito comum, né, Jander, a gente observar, a gente debateu isso em uma das lives, eu, se não me engano, foi com o João é, muitos gestores estão cheios de certeza, enquanto que muitos especialistas estão com muitas dúvidas. Imagina o seguinte, você vê uma série de órgãos, tudo bem, o pessoal está preocupado com a sustentabilidade. Vamos pegar o exemplo do copo, a gente já volta para a TI. Aí o cara vai especifica copo de plástico. Ok, o plástico é sustentável? Bem, vai depender do ponto de vista, né? Às vezes o cara vai, não, o plástico é a melhor solução porque nesse tempo de Covid, ele bebe água joga fora, se você comprar... Ou então ele tem lá a linha de pensamento dele. Você, como você é da academia, tem, tem aí o seu doutorado no tema, a gente sabe que a melhor coisa da academia é quando você tem dois pontos de vista, cada pensador dá a sua ideia, elas naturalmente vão ser divergentes, mas um vê a diferença do outro e fala, aprendi com você. Então, como é que a gente pode realmente é, evoluir é, é, as compras públicas, considerando também, Jander, que há uma indústria fortíssima por trás que talvez não tenha esse interesse que nós estamos tendo? Como é que você tem encarado esse desafio de, de elevar essa discussão para que a gente possa trazer isso para o fórum, trazer isso para a mesa? Entrou a minha amiga Angelina aqui agora, que a gente vai fazer uma live também, é, e ela trabalha com compras dentro do, do, do Ministério, das, a, Ministério da Ciência e Tecnologia. É, então, como é que a gente pode levar essa discussão para cima e fazer realmente, aquilo que você falou no início, fomentar, a parte de sustentabilidade, porque eu acho que o Estado tem esse dever de fazer esse fomento nesse assunto.
1: É. Primeiro quero mandar um beijo para a Milene Bedran, que está aqui também com a gente, minha grande querida, tantas horas. Um beijo, Milene. Olha, Neto, ações individuais, né, é, elas não são tão sustentáveis quanto se pensa. Quando eu falo, vou escovar o dente e deixar a torneira aberta eu não vou ressalvar o planeta por causa disso né boa a excelente, precisa... excelente. <risos> a gente precisa é, a gente precisa pensar dentro de uma de um de um macro mundo os, os quem detém os bens de capital é que tem o poder de transformar isso de mudar mudar isso é a, por isso que eu falo que a administração pública enquanto compradora e a administração pública é feita de pessoas de gestores públicos esses gestores públicos, primeiro, precisam entender, olha, o princípio da legalidade é a estampa do, do, da, do gestor público. O que nós temos de normas legais que amparam né, e que mandam optar né, por itens mais sustentáveis, por proteção ao meio ambiente aquático, aéreo, enfim. Nós temos uma política nacional de mudanças climáticas que diz que deve-se dar preferência a, ao contrato que apresente o mínimo de emissões possíveis. Eu tenho a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 33, que fala que, para alguns itens, eu sou obrigado a exigir a logística reversa. É a... obrigado, entendeu? É obrigado, não é uma decisão discricionária. Okay? Eu tenho, uh, para os federais, a obrigação de fazer o PLS, que é o Plano de Gestão de Logística Sustentáveis. Eu tenho várias... Inclusive, eu tenho até no Código Penal, né, que, que penaliza sobre crimes ambientais, inclusive, eu tenho várias normativas que podem vazar a partir do texto constitucional, do artigo 225, parágrafo 1º da Constituição. Então, não falta normativa. E se eu parto do pressuposto que o gestor público é um cumpridor de normas, é, só por aí né, eu já teria suficientemente uma cultura, ainda que imposta por norma, que iria corroborar com esse grande capital que são as indústrias. Para você ter uma ideia, 70% da, da nossa água doce que nós temos aqui no Brasil é destinada à indústria, à agroindústria e à pecuária. O consumo humano é muito pouco em relação a isso. Então, não somos nós individualmente que vamos transformar isso mas é, a gente precisa provocar para uma mudança maior. Lembra do exemplo da eficiência energética? Da A? Isso foi mudado. Né? Então, a cultura se muda. E a gente precisa tentar não é, pensar sim, em questões legais, bacana, mas pensar no que vai contratar, no que vai comprar. Né? E isso tudo faz toda a diferença. Quando a norma fala, e a gente ainda... Precisa muito amadurecer essa questão de analisar o ciclo de vida do produto e o pregoeiro vira Watts. O que, que é isso? É pensar no, não só no pregoeiro, mas é pensar no todo, no planejamento. A partir da escolha de um determinado material, eu posso determinar o quão sustentável eu sou. Ou seja, há inclusive é, uma projeção sobre o próprio descarte desse produto.
0: Eu gosto muito dessa frase aqui, dessa camisa. Foi por isso que eu vim com ela aqui na nossa live. É Ela para mim tá invertida. Tá, é lifelong learning, tá? É o é um aprendizado é, de longo prazo, aprendizado do qual você a gente tem que estar tá sempre aprendendo. É, eu tive uma missão no Vale do Silício, a gente vai falar de tecnologia agora. Você falou da pecuária. Aí o pessoal tá falando, cara, eu vim aqui ver uma live de compra de tecnologia da informação, sustentabilidade. O cara vai falar agora de hambúrguer. É, olha só por quê. Eu tive lá no Vale e aí eu conheci o que o pessoal aqui no Brasil importou e chamou de Impossible Burger é, é aquela carne criada em laboratório e eu comi isso naquela famosa é, rede de, de restaurantes que é a Shake né é, lá nos Estados Unidos é, Cheesecake Factor né acho que é acho que é isso mesmo eu pedi lá o um hambúrguer já um hambúrguer feito em laboratório um hambúrguer que o pessoal não é um hambúrguer de planta ele ele é, um hambúrguer, ele é um hambúrguer de planta cultivado, pode ser de soja, pode ser de, várias outras, de vários outros materiais. Eu pedi, coloquei lá minha maionese, meu ketchup, tinha lá o tomatinho, o alface, o pão, e eu saboreei. Cara, 95% de precisão com relação à textura de uma carne. Aí eu vou voltar para a palestra que a gente teve com o um economista é, dentro do laboratório da Google, que esse cara foi dar uma palestra pra gente. É, ele, ele falou que esse tipo de, de carne é desenvolvido exatamente para diminuir o impacto na agricultura, porque você tem, dentre outras, a questão da água, você tem a questão de que não é sustentável no longo prazo é, o abate de animais, fora a questão da quantidade de gases que, que são emitidos na, no planeta por conta desse tipo de iniciativa. Então, a gente está vendo, olha só que interessante, o Covid trouxe agora, com a de da lei 3979, um novo normativo para a gente acelerar mais o processo de compras. Só que ao mesmo tempo que a gente acelera, eu não sei se você concorda comigo, mas quando você faz um resumo, você deixa algumas etapas para trás. É praticamente impossível você colocar tudo em algo que é mais acelerado ou resumido. Dá para melhorar. O tempo traz novas engenharias. Mas levando para esse conceito da construção aí do hambúrguer e trazendo agora para a nossa realidade, entrando em compra de TI, eu vejo que é o seguinte, nós temos um normativo, que nos induz a fazer um planejamento da contratação Tá tendo agora a consulta pública Para estudo técnico preliminar Eu entendo que para a gente fazer uma, uma construção De uma contratação de tem sustentável É necessário Que essa pessoa que vá planejar Ou esse equipe tipo de planejamento Tenha realmente Uma mentalidade mais conectada Com a realidade do mundo E não somente a mentalidade da esplanada O que, que eu quero querendo te dizer isso? Porque é muito fácil planejar dentro do escritório. É muito difícil você planejar observando a realidade do que está acontecendo no mundo e até mesmo no Brasil. E a gente precisa de dados para isso. Então, o que eu vejo muitas vezes são divergências de opiniões, um querendo fazer de um jeito, o outro querendo fazer de outro, mas não há um consenso. E, esse, e essa falta de entendimento de consenso leva a uma série de dificuldades na fase de planejamento, na fase futuramente de gestão, então, o que me falta ver, Jander, é realmente uma necessidade de pesquisa mais ampla E de interesse de quem faz para pensar na parte da sustentabilidade Quando você me provocou, e eu achei muito legal Porque eu adorei a ideia para a gente fazer a live desse assunto Eu te confesso que eu não estava pensando em fazer uma live desse assunto Só que quando você me falou, eu falei, cara, não tem lógica nenhuma Como é que a gente está falando de economizar dinheiro E não falar da evolução e não falar do ponto de vista da sustentabilidade? É algo que é crítico, não somente do ponto de vista financeiro, como você falou, mas também do ponto de vista é, de gerar valor e, cara, reutilizar. Porque eu acho que a, a mentalidade abundante tem disso. É, existe muita coisa para atender o mundo. O mundo tem, tem condição de, de ser muito feliz. O que falta é gestão. O que falta é alocar os ativos da melhor maneira possível. E leve é em consideração também que o planeta inteiro, a maior parte da renda, está concentrada. E aí, levando em consideração esse aspecto que a gente falou da, da questão das indústrias que dominam, e realmente quem tem o um dinheiro nesse contexto muitas vezes tem o um poder, e já está sendo discutido isso tanto no Varsovia vale quanto na China, tem grandes indústrias é, da, da parte têxtil, da parte plástico e da parte de tecnologia, né, da, da parte de, de componentes. É, a gente já vê assim, as coisas sendo mais pulverizadas e mais é, divididas. Para uma questão de sustentabilidade a longo prazo Porque ninguém consegue manter uma indústria De longo prazo Utilizando, sempre tirando ali da natureza Um dado elemento, uma hora a fonte Vai começar a ter problema, vai começar a secar E trazer uma série de problemas em cadeias E aí uma pessoa ficou muito rica Uma organização ficou muito rica E o mérito dela, ela foi lá, conseguiu e fez Mas isso também é, traz Alguns problemas é, Normais de, de cada um De cada um dos ecossistemas então, assim, eu vejo que para a compra de TI é necessário realmente é, um pouco mais de pesquisa e de interesse para que seja feita uma compra sustentável. É, não sei se você concorda com esse ponto de vista, mas o esforço de quem planeja tem que ser muito no sentido... Eu acho que caiu aí. Opa, e agora? Você está me ouvindo? Opa. Está me ouvindo? Neto, caiu. Jander, está me ouvindo? Caiu? Eu estou te vendo. Caiu, Jander? Pessoal, vocês estão tá me ouvindo Caiu.
1: Aí? Você tinha caído, né? Voltou? Não, eu, eu sei que ver, você deu uma caída aí de conexão. Tá, eu é, tô te vi. Mas você caiu a sua conexão não se aí, não?
0: não sei se caiu pro pessoal. É, mas eu acho, acho que caiu, pra caiu a conexão
1: para você um pouco aí. Para mim estava legal. Ah, então
0: lamento aí. Desculpa. Acho que eu não terminei aqui o raciocínio, mas. O... Bem, Jander. É... Tá tranquilo? Pessoal, me dá um feedback aqui para saber se eu estou online ou não. Agora ok. Agora
1: eu não tô vendo o Jander. O Jander travou. Opa. Voltou? Agora eu tô te vendo. É, então, caiu a, caiu a sua conexão, ou foi a minha? Não, a minha tava mal.
0: Não, tô te vendo também. Faz, faz um joinha comigo aí.
1: Estamos então,
0: te vendo. Vamos seguir, vamos seguir agora.
1: É porque eu, quando <risos> você estava é, né? é quando você tava falando, caiu. Deu uma caída aí. Tá.
0: Você acha que dá pra gente continuar?
1: Claro, olha só, é uma coisa importante. A gente fala tanto em planejamento.
0: É, o Jander caiu para mim. Não estou vendo o Jander. Oi Jander. Agora sim. Agora sim, quando tiver, caiu. Quem,
1: quem é que tá com problema de conexão? É, quem é que tá com problema? Eu ou você?
0: Cara, eu não sei. Tem que, o, o público que pode dizer quem foi que ficou offline. Eu vi você offline. Opa. Pessoal, vocês estão vendo quem travar, o Jander ou eu? Quem é que está tendo problema de conexão? Só pra gente ter uma noção aqui. Tá. Vamos ver. Eu fiz uma pergunta pro pessoal, Jander, pra saber. Quem é está que tendo problema de, de conexão. Bem, eu acho que assim, realmente nós estamos com instabilidade. Então eu já perguntei,
1: eu perguntei aqui. Tá.
0: Tá. Então é, tá, é, está apontando aqui professor, que a dificuldade está na sua é,
1: Dois votos aqui para Jander.
0: Eu também quando eu vejo, eu vejo, eu vejo a sua a sua conexão travar. A Milene está dizendo que ambos estão ok. Vamos fazer o seguinte, Ander. Vamos tentar finalizar o raciocínio, porque a gente está realmente com um problema no Instagram. O Instagram está tendo muita estabilidade por conta das lives. É... Vamos tentar fazer encaminhamento para a finalização dessa live para a gente, pelo menos, é... É... concluir essa ideia. É... Você conseguiu ouvir o que eu falei agora? Não. Não? Eu falei Mas... o seguinte. O Instagram está com uma lentidão e instabilidade. Ok. Ah,
1: tá. Ok, okay. entendi.
0: Então, então o que, que a gente pode fazer? Como você dissertou no seu assunto, eu dissertei nesse. Eu fiz agora um, um encaminhamento. A gente pode encaminhar aqui para as palavras finais, para a gente tentar fazer um fechamento da, dessa nossa ideia, e, e aí depois disponibilizar esse material para ter um aproveitamento melhor. É, você quer tá fazer um, um comentário sobre o que eu falei para a gente tentar dar um encaminhamento final? Puxa, que pena. Estamos com muita dificuldade na conexão aqui com o professor Jander. Faz parte.
1: É algo que realmente precisa ser feito. Mas o planejamento. De forma estratégica. Jane, ah, de serviço. Eu estou fazendo aqui com a, a, as considerações aqui, mas eu você tava falhado aí, tá? Tava parado. Então eu tava ah, falando aqui mesmo falando. É, que o planejamento ele precisa ser estratégico, senão não adianta. E ser estratégico não é só ter é, ser um plano. Ser estratégico significa ser criativo, ser buscar soluções é, materiais, serviços. É, realmente eficientes e que realmente atendam a administração pública com o mínimo de impacto possível. Isso é ser um planejador estratégico. E é, dentro dessa questão ambiental, o, o serviço de tecnologia da informação ele precisa ser estratégico, não só do ponto de vista do que vai contratar, né, mas também como contratar. de Andretavou para mim. Eu tenho acompanhado os noticiários, é, por exemplo, o meio ambiente, o, o ar né, de São Paulo já não está tão poluído. É, a Baía de Guanabara, ela já não está tão poluída. E é isso que estou falando de Brasil. Mas olha, já já tem matérias já que constatam que é, Veneza já tem até peixe, aquelas, aquelas né, corredores lá de Veneza. Ou seja, a, a própria tecnologia né, ela afasta, é, de certa forma, o convívio presencial, mas ela não está deixando de, de aproximar as pessoas. Quem ganha com isso é o meio ambiente. Então vejam que a influência do homem sobre o meio ambiente ela é extremamente nociva. Voltando isso para dentro da questão do institucional, no momento em que eu penso em um tipo de contratação de software com um pensamento de verde, TI verde, né, eu estou pensando também em quanto eu posso mitigar impactos da minha ação sobre o meio ambiente. E também, quando eu falo meio ambiente, eu estou falando também do aspecto econômico, quão econômico posso ser, do ponto de vista da eficiência e o aspecto social também. O próprio deslocamento, eu não, sei, eu não sei aí, mas aqui no Rio de Janeiro, o deslocamento gera um estresse tremendo, inclusive no meio ambiente do trabalho, por causa dos engarrafamentos, por causa da má qualidade do transporte público. O teletrabalho tem imprimido uma qualidade de vida para as pessoas sobre esse aspecto, claro que ainda existe muita coisa a gente precisa aprender, né? mas sobre esse aspecto, muito positivo, então, isso é, para mim, uma um dos, das vertentes, das variáveis do, da tecnologia é, da informação de hoje. De certa forma, isso é sustentável. Né? Por que não, daqui para frente, eu acho que essa crise vem nos ensinar uma nova forma de viver? Né? E a gente vai ter que aceitar essa nova realidade... É, muitas empresas, eu estava até lendo uma matéria sobre isso, muitas empresas é, vão adotar o teletrabalho mesmo depois que passar esse, 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 esse período é, pandêmico. É, toda a, essa questão né, dos impactos tecnologia sobre o, a vida em sociedade atualmente é, o, que, o que eu estou falando isso tudo? eu só ouvi o que eu ouvi nada do que
0: você falou
1: não, não
0: foi sustentável essa fala e você falou porque eu acredito em você. Eu não sei se as pessoas
1: ouviram o que eu falei e querem fazer alguma pergunta em relação a isso. Mas só resumindo o que eu falei, segura aí, não cai não, hein? É, o planejador estratégico da contratação pública, ele precisa pensar, por exemplo, no momento atual. Né? É, o quanto de economia que isso está sendo gerado, o quanto de mitigação de impacto está acontecendo. Então, se a tecnologia da informação é para trazer eficiência nos atos da vida e, no caso, uh, em expediente lá, é, isso tudo precisa ser considerado. É, eu tinha falado que o deslocamento aqui no Rio de Janeiro dos funcionários para o local de trabalho gera um estresse muito grande por causa da qualidade ruim. De... Você ouviu? Então... então... Eu já nem sei até que ponto você ouvi, já estou meio perdido. É, é preciso
0: pensar... Ouvi isso E agora
1: eu mais. Deixa eu O importante se eu... deve ser levado em conta na hora de se planejar. Meu é legal,
0: Deus, a gente que consegui, desespero essa pegar o
1: falta de conexão.
0: Consegui pegar o início e o final da fala. Eu espero que nosso público tenha, tenha ouvido. A gente se encaminha para os minutos finais da nossa, nossa live. Eu queria é, assim, tentar aqui, no curto prazo que a gente tem ainda, é, ver se você tem alguma contribuição pontual para dar... Na, na... Nós temos aí uma grande compra de computadores centralizados agora, é, para o governo federal, é, se você tem alguma dica que a gente tenha que seguir para tentar trazer o um máximo de eficiência energética para a compra de, de computadores. Não? Vou, posso tentar novamente. Posso tentar novamente? Consegue ouvir? Ainda não? Isso. Ainda não. Você teve esse
1: problema ontem,
0: não? Não, não tive ontem. Eu tive esse problema na conexão com o Cristiano. A gente, a gente com 40 minutos de live, a gente teve que encerrar, porque... A conexão estava muito instável. Mas, Jander, eu acho que já foi o suficiente. Conseguimos aqui trazer uma agenda importante. É, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui nesses últimos três minutos, então, a gente pode, pode responder aqui até no momento posterior. É, professor Jander, eu queria agradecer aí o teu, o teu empenho em, em manter essa conexão, em trazer o teu conhecimento aqui para o Café Digital. É... Obviamente tivemos problemas, mas acho que a gente conseguiu atingir o objetivo aqui de falar de um tema tão importante. é quero só te agradecer e dizer que você pode contar comigo aí no que precisar para trabalhar com esse CMS agenda. Obrigado aí pela tua pelo teu apoio.
1: Pô, é, uma pena aí a, essa conexão, né? A gente sempre tinha mais a falar, acaba desconcentrando também essa queda toda hora, né? Mas é um tema muito importante é. e e os gestores públicos, por favor, pensem no que vai comprar antes de pensar só nos embrólios jurídicos que você vai ter lá futuramente com o contrato, com impugnação e tudo. Pense de uma forma sustentável, pense realmente em mitigar impactos, em comprar com qualidade, com eficiência. Bom, isso sim é você tentar contribuir aí com o desenvolvimento nacional sustentável, que é um princípio da licitação, inclusive.
0: Exatamente, Jander. Você tem alguma contribuição, Jander, para levar para essa compra grande de compras públicas que o pessoal está fazendo agora aí no governo federal? Vai ter uma parte, uma contratação grande de computadores, desktop notebooks. Tem alguma sugestão que você quer dar aí para a sustentabilidade, para esse grupo?
1: Não ouvi. Fala de novo. Você
0: tem... Eu vou fazer mais uma tentativa. Você tem alguma contribuição? Não. Ok, a gente, a gente entende que realmente a conexão está boa. Professor Jander, é, quero te agradecer novamente. Tentamos aqui com os recursos que a gente tinha. É, muito obrigado pelo teu apoio. Obrigado pela tua, pelo teu empenho da gente poder fazer essa conexão. E quem sabe a gente não repete essa live futuramente para poder trazer ainda mais conhecimento e, e quem sabe é, levar essa informação para mais pessoas. Eu agradeço aí ao Luca é. Mano. Que, que as falhas realmente estão diminuindo, acho que a gente conseguiu, dentro do período que a gente tinha é conexão, passar uma mensagem interessante. Mas obrigado mais uma vez, obrigado a todos por participar. É, pede uma parte 2, né? Podemos fazer, eu acho que merece, né? Pede gente? uma
1: parte 2.
0: Isso, dois. merece uma parte 2 aí para a gente. Pois trabalhar. é, tem
1: tanta coisa ainda a falar, tem, é, tem mais coisa a falar ainda. Vamos mas gente pode tentar, eu tô. mas nós
0: ainda temos. Eu estou mais preocupado em encerrar porque a conexão está muito ruim e está atrapalhando o desenvolvimento. Mas se você topar, a gente usa esses 10 minutos ainda para tentar continuar é. com o tema. Quer tentar, então?
1: Agora? Tá ruim. É,
0: o que a gente. É, tá muito ruim. Vou... Tá muito ruim. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode. hoje agendário. É, ou é um não topo, sei então se é aqui ou se aí. Dar. É, tá bem ruim mesmo, tá bem difícil. Eu sei que você mudou pro 3G, mas Vou... é, o você pode fazer também. Vou mudar... Espera aí. Muda para o Wi-Fi aí. De repente, melhora. Pessoal, quem está chegando agora aí, estamos fazendo a live com o professor Jander. Estamos com alguns problemas de conexão normais aí de de, de Instagram. E vamos ver se a gente consegue é, restabelecer a conexão com ele para poder ter mais sucesso. E aí, é. Jander? Bem, eu preciso
1: de uma segunda live porque tem muita coisa a ser dita ainda e eu não falei nada. Praticamente, foi uma live de considerações iniciais essa.
0: <risos> Amiga, eu tenho certeza. A gente pode usar os próximos 10 minutos. Você quer falar? Eu te dou esse espaço todo para você poder. Eu fiz uma pergunta que eu achei que foi interessante. É... Eu não vi. Com relação à compra de computadores que o governo federal está tá tentando fazer agora. É, você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma contribuição para que essa compra considere efetivamente a questão sustentável?
1: Olha, só por ela ser compartilhada, ela já traz um elemento de sustentabilidade por si só. Né? Quantos processos não vão acontecer em vários órgãos né, por esse Brasil afora? Só por aí a gente vai economizar muito papel, muita energia, muita hora, homem-hora trabalhada. Então, a compra compartilhada de uma forma geral... Ela é, uma grande, é um grande planejamento estratégico, realmente para além de comprar melhor, por causa da, de criar-se escala sobre o produto e com isso poder negociar a menor, incide sobre o preço unitário, quanto mais você compra, é, não só isso, mas você de repente pode imprimir um padrão de consumo diferenciado, é, a partir das exigências da, da administração pública. É, eu tenho certeza que já devem ter, ter é, pensado sobre a questão da diretiva Halls é, nesses equipamentos, até porque é uma exigência da, da própria legislação, A é, eficiência energética também, enfim, a gente ainda tem muito pouco a que se exigir enquanto é, termo de referência por si só, mas... É, eu acredito que o compartilhamento vai buscar um preço melhor, é, vai gerar muito emprego e renda, aí, é, vai movimentar a economia de, ser, de, de muita gente por causa da, 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 do volume que está sendo comprado e tudo isso acaba gerando qualidade de vida para quem vende, porque todo mundo paga a conta e a matéria ambiental ela também entra dentro desse, desse contexto da questão social, é, não só econômica e ambiental, enfim, é, não há muito em termos de especificação, até porque eu não conheço muito da tecnologia, mas a, a ação de planejar em si, só pelo fato dela ser compartilhada, ela já tem aí um, um dá um grande passo em direção à sustentabilidade.
0: — Perfeito. É, e, e, assim, o, o que eu vejo é que a, a compra compartilhada ela traz grandes benefícios, mas ela traz uma discussão que a gente tem que falar dela também, que é a questão da micro e pequena empresa. O professor Jonas Lima está aí, é um grande fomentador desse assunto. Como é que fica a questão da micro e pequena empresa que quer participar dessas grandes? Qual é a tua visão sobre isso? É, eu, particularmente, eu tenho uma visão que é a seguinte, só para introduzir o tema. É, tem espaço para as duas. Só que tem compra que não dá para ser para a micro pequena empresa. Tem compra que tem um mercado maior, sim, vários tipos de mercado para poder fomentar e atender. E a compra compartilhada, geralmente, é uma compra que extrapola muito a capacidade de uma micro ou pequena empresa entregar. É, eu acho que tem espaço para todas. A compra compartilhada traz o benefício para o mercado. É, assim, de certa forma, não vamos chamar de monopólio, mas traz uma dificuldade. Qual é a tua visão sobre isso? Pode falar o tempo. Nós temos dois minutos para encerrar essa live. Se você quiser, a gente continua na sequência. A
1: gente cria outra live. Tá. É, bem, seguinte. É, você tem, o, uma, como estrategicamente, criar uma cota de participação. Então, em cima daquele todo, você pode fazer várias cotas de participação, inclusive. Até 25%, você pode criar várias itens. Então, vamos lá. Eu vou comprar 10 mil computadores. Né? Então, em cima disso, você pode criar... Primeiro, no primeiro momento 10 uh, itens de, de mil computadores dentro desses mil computadores você pode criar uma cota de participação de até 25% dentro desse mil isso é uma forma de se fazer para que as, as MES e EPPs possam participar em cotas exclusivas obviamente elas não vão conseguir participar nas de ampla participação mas na exclusiva elas conseguem então estrategicamente, é uma forma de se fazer.
0: Excelente, excelente. Você quer que a gente continue esse bate-papo? Você quer falar um pouco mais? A gente pode criar uma nova live. Bom,
1: não sei. Vai depender muito aí do que, que você tem, das provocações. E... É, você, eu
0: fiquei curioso porque você falou que tinha muito mais tema, mas eu estou satisfeito por hoje. Para mim, está bem tranquilo.
1: é Também para não ficar muito cansativo, né a gente também está é em uma hora... É porque a gente, eu queria, é, de repente, numa outra oportunidade, falar é, da, da questão operacional é, envolvida dentro, a questão técnica e também da questão jurídica, mas de uma forma mais a, a, esmiuçada sobre a ATI. É, basicamente, eu acho que a gente.. A vai em cair. algum momento a gente fugiu. A, a é. conexão
0: vai cair, mas vamos criar uma segunda live. Obrigado, professor. Vai, ter, vai cair